0: Hallo liebe wein no freunde es kommt die dritte Weingutsvorstellungsfolge mit Gunther Künstler Rheingau. Wir sitzen in der Probierstube, zwitschern einen Wein nach dem anderen, reden über Lagen. Natürlich verkosten wir nur, wir sind ja Profis, könnt ihr auch auf dem Video bei YouTube sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, parallel dazu schneiden wir fleißig eine Weingutsfolge Klump, die findet ihr hier auf dem Kanal. Bleibt dran, tschüss, euer Hans
1: Lené. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz nach Rüdesheim ja, springen. Und zwar, wir haben jetzt äh, 20er, 20er Berg Schlossberg. Das ist ein, ein ganz anderer Charakter als Hochheim. Ich bringe sie jetzt auch extra vor der Hochheimer Hölle, äh, großes Gewächs. Hier ist ein Berg Schlossberg. In diesen alten Listen heißt er Schlossberg. Und zwar hat er seinen Namen von der Burgruine Ehrenfels. Burgruine Ehrenfels wurde von. Wurde am Pfingstmontag des Jahres 1793 von französischen Truppen gesprengt. Es war eine alte Raubritterburg. Das ist da, wo der Rhein am schwierigsten ist, ist direkt am Bingerloch. Und diese Raubritter haben natürlich immer die Kette hochgezogen. Wenn ein Schiff kam, man gesagt, Zoll. Und die Mönche von Kloster Eberbach haben ja gesagt, hör mal zu, vom lieben Gott gibt es keinen Zoll, sonst gehst du wohin. Nicht in die Hochheimer Hölle, sondern in die richtige Hölle. Und die sind, der Mittelrhein hat ja, ich glaube, 17, 18 Burgen, sowas. Und an jede Burg Zoll zu bezahlen, hat natürlich das Produkt, auch Wein, in Köln. Also Köln war ja mal Hansestadt, unheimlich verteuert. Und deshalb wurde das Weingut der Mönche, das ist der Zernse Mönche, heute Staatsweingut zum größten Betrieb, äh, zum größten Weingut Deutschlands. Nur so als kleine Anekdote nebenbei. Ja. Das liegt auch mit, unter anderem an dieser wirklich pittoresken Burg Ehrenfels wo wir 70% Hangneigung haben. Ich bin einigermaßen sportlich drauf, aber das ist eine Herausforderung. Das, ist, das geht so ab, das ist, äh, äh, es ist nicht Lohn der Angst, aber es ist, äh, man muss schon schön was verdienen da. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Vielleicht auch so ein bisschen hier Yin Yang. Laute Landschaft. Leiser Wein, ist eher zurückhaltend. Charmant, delikat, fein. Wenn gleich Hochhammer Hölle kommt, ist leise Landschaft, lauter Wein. Das ist der Main, fließt ganz bedächtig. Und nachher gibt es so ein Muskelpaket. Das ist so der, der, der Hühner, der dann Hochhammer Hölle gleich, der die Tür reinkommt und sagt, was wollt eigentlich ihr? Ich bin doch da. Ja. Wir haben jetzt äh, Hochhammer Hölle, äh, großes Gewächs. Das sind jetzt die, in dem Fall sind es jetzt wirklich die 50, 50, 60, ja 60, nicht, aber gut 50 Jahre Reden. Und äh, das wird bei uns erfahrungsgemäß. Erfahrung, meine Definition von Erfahrung ist die, nicht nur dabei gewesen sein, sondern erlebt es bewusst umsetzen. Deshalb gibt es ja auch Alte, die vielleicht nichts können. Ne? Das kann sein, ja. Also bewusst, und deshalb jetzt ja auch äh, jugendliche chemie Es gibt auch ältere Chemies, wie auch immer. Aber jedenfalls, diese Hölle wird äh, erfahrungsgemäß immer im, im Holzfass ausgebaut. Und äh, bis 2400 Liter. 1200 Liter, 2400 Liter. Das ist so eine, für mich so eine optimale Größe. Der Mikrooxidation das ist eine natürliche Form der Mikrooxidation. Was ich vielleicht vergessen hatte zu sagen: Wir verwenden seit 1992 keine Herbizine mehr. Das ist schon mal 30 Jahre. Mhm. Deshalb haben wir auch sehr guten Bodenzustand. Wir, haben, wir können auch, ähm, auch die Branche wechseln, so wie du. Äh, wir können jetzt ins, ins Anglergeschäft reingehen. Wir können Würmer verkaufen. Die fühlen sich alle wohl. Die sind nämlich alle umgezogen, die wohnen jetzt alle beim Künstler. Also. Zahlen keine Miete, aber schaffen dafür rund um die Uhr. Machen nämlich Löcher für die Wurzeln der Reben. Das macht das Sinn. Hier auf Reben. <lacht> Dass jetzt ein bisschen schmelziger hat, ein bisschen mehr, mehr Rundung hat, geht vielleicht mehr so in diese in diese Honigmelone rein und Wein trinken, das ist ja auch so ein bisschen ein philosophischer Ansatz. Wein ist für mich wie Wein genießen ist wie ein Regenbogen. Warum? Wenn du einen Regenbogen anguckst, da hast du nach einem du ganz gesunde Luft, wie nach einem reinigenden Gewitter. Deshalb, das ist das Symbol der Bekömmlichkeit unserer Weine. Wenn du den Regenbogen anguckst, hast du auch den Sonnenschein. Siehst ist auch die Sonne. Sonst gibt es ja eine Reflexion. Die Sonne ist das Symbol der Kommunikation, das Miteinander reden können, was, glaube ich, was sehr wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Und mit einem Regenbogen hast du die Farben der Natur. Das ist das Symbol der natürlichen Produktion, die wir machen. So naturnah wie möglich. Wir sind bei, bei Fair Choice. Das hat also auch ein grünes Siegel, komme ich vielleicht später dazu. Und dann, es hat ein Regenbogen, legt der am Wort? Einen Bogen. Wenn der Geschmacksbogen ganz lang ist, wenn der Abgang ganz lang ist, dann ist alles gut. Wenn der Abgang vorne anfängt, war was verkehrt. So also versuche ich, meine, unsere Weine auch also ein bisschen philosophisch zu sehen. Sehr schönes Bild. Ja, äh, wie hat Udo Jürgens mal gesungen, denn mein Bruder ist ein Maler und ein Bild von seiner Hand kann mehr sagen als tausend Melodien. Und so versuche ich halt auch mit einer bildlichen Sprache, diejenigen, die ich jetzt vielleicht nicht mitprobieren können, Mitzunehmen. Mitzunehmen. Natürlich. Und es geht nur mit Vorstellungskraft und umso näher die am Herzen ist, umso besser ist es.
0: So wie du das gerade gemacht hast, schließe ich mal eine Frage an. Was ist deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke
0: Oder dein größtes Talent?
1: Du schon das, das Wein abstimmen und Wein, Wein Trauben auf die Reise zu schicken, dass sie mal Wein werden. Das kann ich schon ganz gut. Glaube ich jetzt. Ich kann es deshalb gut, weil ich mich immer selber hinterfrage. Und weil ich schreibe auch nichts auf. Ich habe das alles im Kopf. Aber ich habe so eine ganz gute Intuition zwischen dem, was, was ich vorfinde und zu dem, was es mal sein kann. Das ist, äh, du siehst den Weg sozusagen. Ich sehe den Weg, ja. Mhm. Ich sehe den Weg ziemlich klar, wo, wo andere, äh, für die ist es ne, sehr nebulös oder, oder gar nicht offen. Ne? Ja,
0: das hat ja eben die Geschichte mit deiner Mutter
1: ja. gebracht. Was willst du mit dem Weinberg, Junge? Ja, klar. Was soll der Quatsch? Ne? Ja, ja. Also ich habe schon eine Fähigkeit, ein, ein Zeitfenster vorwegzunehmen. Das geht auch meistens gut aus, das ging auch mal schlecht aus, so ist es jetzt nicht. Ne? Das gehört zum Leben dazu. Ja, äh, Erfahrungen. Wenn, wenn, man, wenn man nicht das tief erlebt, weiß
0: man gar nicht, dass man oben steht.
1: Das stimmt, ja. Oder? Und Hochmut kommt immer vor dem Fall. Ja. Das ist so, das muss man sich ganz fest einprägen. Okay, Fall. Was ist,
0: was, ist was ist deine Schwäche? Ja, was ist deine?
1: Meine Schwäche. Die erste Schlechtigkeit ist, wenn man zu gut ist. Ich bin manchmal zu gutmütig. Ich versuche auch manchmal zu viel Kompromisse zu schließen. Das ist auch. Manchmal halte ich auch an, an Dingen. Das ist vielleicht meine allergrößte Schwäche. An manchen Dingen halte ich zu lange fest. Und man, ich kann sie immer noch umkrempeln. Ich kann es immer noch besser machen. Manchmal ist es auch wichtig, sich von Sachen zu verabschieden.
0: Ja, ein Kompromiss ist eine, ist eine schwierige Sache. ne? Ja. Weil eigentlich gewinnt ja keiner. Hm?
1: Ja, aber das ist halt... Äh, doch, es Gewinnen auch schon... Kompromiss ist auch eine Sache, die gibt Synergien. Und dann gewinnen alle noch mehr. Nicht in, de, in dem Moment, aber in der Synergie der Entscheidung, dass jemand auf einen zugekommen ist, gewinnt man auch Zukunft und gewinnt man, äh, gewinnt man durch die Gestaltung das Jetzt, gewinnt man an Zukunft für, für zwei Seiten. Und das kann, das kann große Synergien sein. Und, aber die Engländer sagen immer so, this is dancing on the edge of a knife. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn es halt nicht geht, muss man auch mal äh, loslassen können. Das kann ich schlecht. Loslassen? Ich kann schlecht loslassen, ja. Arbeite ich auch immer dran am Loslassen. Ist doch. So. Hm. Hm. Vielleicht noch eine Stärke ist, ich bin. Ich habe so eine ganz schöne. Ähm, ich möchte nicht sagen Durchsetzungskraft, aber ich habe eine ganz gute Konstanz. Du bleibst beharrlich an deinen Themen dran. Hm. Hm? Ja, das kann man so Wein auch nicht machen. Ich bleibe ziemlich beharrlich dran und, und beim Weinen kann ich auch sehr harte Entscheidungen treffen. Das ist auch das ist ganz gut. Ich kann knallhart runterstufen, knallhart. Und dann habe ich aber nachher ein Produkt, was viel mehr sagt als das, was wir jetzt gerade aufnehmen. Ich, krieg wie, ich bekomme, wie oft, wie oft bekomme ich Mails oder Whatsapps, und ich kann es alle zeigen oder weiterleiten. Ich habe jetzt einen 97er getrunken von Ihnen. Herr Künstler, vielen Dank, dass Sie das gemacht haben damals. Der ist jetzt 25 Jahre alt. Das war jetzt wirklich letzte Woche 97er ja. Hölle, ja. Auslese trocken. Also vielen Dank, dass Sie es gemacht haben. Ja, toll, oder?
0: Schön. Ja, das ist super.
1: Gut, wir wechseln mal die Farbe,
0: oder? Wir wechseln die Farbe. Was sagst du dazu, dass man im Weinen den Charakter des Winzers
1: erkennt? Oder die Wesenszüge des Winzers? Ja, das liegt im Auge des Betrachters das oder des Verkosters. Natürlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass man einen Teil seines Ichs so hineintut. Das ist schon auch Man sieht abgefüllt. das schon. Es ne? ist auch schon mit abgefüllt. Naja, du triffst ähm. ja permanent Entscheidungen.
0: Wir haben eben im Auto gesessen, sind vom, mhm. vom Marco Brun rübergefahren. Da gab es ein, zwei Fragen. Wie wollen wir das machen? Wie machen wir das? Lassen wir es mhm. auf der Maischel ja, weg? Ja, nein. Überlegst du kurz. Und das
1: ist doch genau deine Art und das muss doch letztlich auch in beiden landen, oder? Natürlich, weil erstens mal habe ich ja jetzt ähm, Erfahrungshorizont aufgebaut und ähm, und im Weinbereich sind oft die härtesten Entscheidungen die Besten. Das ist die wichtig. Entscheidung zur Qualität? Ja, wichtig. Da, wo ich mal Kompromisse gemacht habe, also keine menschlichen Kompromisse, sondern Kompromisse, was die Qualität betroffen da war es immer schlecht. Das habe ich mal abgewöhnt, komplett, seit 1991. Habe ich gesagt, ich mache keine Kompromisse mehr. Eine Geschichte. Wir hatten, das war 93er Jahre, das war 94. 94 eine restsüße Spätlese. War nur ein ganz kleiner Betrieb gewesen, total erkältet. Freitagsabends der Wein war genau auf dem Punkt. Ich habe es trotz Erkältung schmecken können. Der war genau auf dem Punkt. Also, was habe ich gemacht? Es ja, mussten von der Hefe abziehen, damit er mir nicht weiter vergehrt. Weil die Harmonie, alle denken jetzt an den Regenbogen, genau gepasst hat mhm. und dann ist es wirklich so, dann ist der Hirsch auf der Lichtung und wenn du nicht, gibt es halt keinen Trophäe, ist halt so. Ja. Er war am Tag vorher nicht da und am nächsten Tag ist er schon wieder weg, also Hirsch auf der Lichtung. Und dann habe ich dann im Keller gestanden, habe diesen Wein von der Hefe abgezogen, habe den auch noch filtriert, morgens um 4 Uhr Schluss gemacht, habe ich meine Hände betrachtet und habe gesagt, spinnst du eigentlich, was machen deine Hände hier, alle anderen sind in der Disco, und du stehst hier und schuftest. Wieso? Weshalb? Warum? Der Wein hat nachher alle möglichen Auszeichnungen gewonnen. Aber es war, eine, es war auch gegen meinen eigenen Körper, es war eine knallharte Entscheidung. Aber man, manchmal ist es halt so, Reinhold Messmer hätte nicht alle 14.000, er bestiegen, wenn er es nicht gewollt hätte, mit eisernen Willen. Ich habe es mal in irgendeinem Interview gehört, dass ihm dafür auch... Die eine so Füßchen oder so. Oder, äh, nicht Füßchen. Die eine oder so Zehe fehlt. Ne? Das ist so, ja. Da beugt der Wille. Ja. Triumph des Willens. Ne? Genau. Leni Riefenstrang, Das ist ein Film. <lacht> 1935. Ja. Triumph des Willens. Das war keine gute Geschichte, aber ähm, es ist, äh, der Mensch muss sich auch dann selber bewegen oder. Aber wenn der Mensch nachher dann Entscheidungen trifft, wo er sich na, wo nachher vor sich selber kapituliert er sagt, das habe ich nicht gemacht. Wir haben es ja vorhin gesehen, mit, äh, mit der Weinbar im Pfaffenberg. Wir man dann nachher vorbei gesagt, oh, das habe ich nicht gemacht. Ne? No risk, no fun. Das ist so ein, das sind halt Unternehmer und keine Unterlasser. Ne? Naja, das ist halt so. Ne? Und und übrigens, man macht, oder man macht nicht. Und du ja. machst halt. Ja, und es ist dann auch so, ähm, wir hatten mal hier die, ähm, eine Weihnachtsfeier gehabt von der regionalen Bank. Vorstand, bla, bla und so weiter, also Vorstand, Aufsichtsrat. Die waren dann da, ich sollte unser Weingut, wir haben, wir haben tolle Veranstaltungsräume hier nebendran, also 50 geladene Gäste und ich sollte dann so en passant unser Weingut vorstellen. Und ich habe gesagt, ja, meine Frau und ich, wir machen das zusammen, wir bewirtschaften so und so viele Hektar, diese Rebfläche und ähm, gute Weine. Und im Übrigen, da haben sie alle geredet, und dann habe ich gesagt, im Übrigen arbeite ich gar nichts. Dann mal alle still. Nein, ich arbeite nichts. Hm. Wissen Sie, was ich mache? Ich komme morgens um 7 Uhr hierher und verändere Dinge vom Vortag, die mir nicht gefallen. So lange, bis sie mir gefallen oder bis ich abends müde wieder ins Bett gehen. das ist meistens so ja, 8, halb, 9, je nachdem, wenn keine Weinlese ist. Aber ich verändere Dinge, damit sie besser sind als am Vortag. Aber Arbeiten im Sinne vom Radio, was mittwochs brüllt, Freitag ist schon übermorgen, damit bekommen wir keine Volkswirtschaft in Deutschland irgendwie gewuppt. Da kriegen wir nichts bewegt. Wenn wir sagen, Arbeit ist Belastung, ist alles ganz schlimm. Nein, wir verändern etwas, dass es besser wird. Und da soll man Freude dran haben. Und diese Freude gehört, auch, gehört einfach hier eingeschenkt. Das ist so wichtig. Komm, schenk rein. <lacht> Das ist jetzt ein relativ junger Rotwein von uns. 20er Hochheimer Stein. Hochheimer Stein, das ist, das ist Flugsand und unten drunter ist Kalk. Und, und diese Hochheim war mal das Nordufer eines Meeres während des Pleistozäns. Was können 10 Meter hohe Wellen bewegen? Innerhalb kurzer Distanz Veränderungen. Ja, des Bodens und so haben wir einen Hocham sehr heterogene Böden und wie gesagt, der hat jetzt mal Kalk. Nebendran gibt es einen Kalksteinbruch der Kelten, da der Kalk ist viel massiver, praktisch wie so ein unterirdisches Gebirge, was sich dann aufbaut. Aber dieser Flugsand und dieser Kalk, das ist erstmal wichtig zu wissen, dass man es im Kopf kapiert, aha, das ist der Boden und diesen Boden kann ich das hineinpflanzen, das verträgt sich besonders gut. Glück ist planbar. Unglück auch. So, und dann haben wir ein französisches Pflanzmaterial genommen, haben eine amerikanische Unterlage, was notwendig ist aufgrund der Reblaus, die sehr schwach wachsend ist. Und wir bekommen da Jahr für Jahr einen immer sehr charmanten, seidigen, ja mit milden Tanninen, Rotwein, ja 20, also für unsere Verhältnisse wirklich jung. Aber ein Wein, der äh, den kann man schon mal abends denken. Haben wir ja heute. Ne? Ja. Gut, <lacht> es hat natürlich auch eine Reife. Da ist Ertragsreduktion. Wir haben da, ich sage es mal knapp, 4000 Liter auf dem Hektar. Und das ist natürlich auch stoffig und das Körper drin. Also er ist nicht für einen Kindergeburtstag geeignet. Ne? Das geht nicht. Aber er ist... Ähm, für mich charmant, hat eine schöne Länge, hat eine große Feinheit und äh, aber hat auch eine Trinkigkeit. Was hältst du davon? Ich finde die
0: Nase sehr beeindruckend. Er ist elegant. Trotzdem vollem Mund, sehr, sehr lange Abgang. Ich habe eben getrunken, ich habe immer noch den Nachhall im Mund.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, so ein bisschen ein, ein beruhigender Wein ist das. Weil er so ein bisschen gesetzter ist, weil er weiche Tannine hat, aber Tannine. Hat eine sehr Ich finde auch eine schöne Röstaromatik in der Nase mit so ein bisschen Holznoten, aber auch mit, ähm, ja, aber auch mit Pflaume und ähm, Schwarzkirche, ein bisschen Brombeere und hat einen <lacht> hat einen Abgang, der geschmeidiger ist, nicht laut, aber lang. Und ich bin so ein Ab Abgangtrinker. Ich möchte, dass die Weine mir was mitzuteilen haben. Dass sie einfach so, dass sie eine Botschaft hinterlassen. Was es jetzt gibt, Aßmannshäuser Höllenberg, das ist eine, ähm, ja, eine Rotweininsel, Asmannshausen. Da spricht man nur über, über, über Spätburgunder, der dort seit im 12. Jahrhundert schon heimisch sein soll. Definitiv seit 1470. Und ein äh, berühmter Mann des äh, Mittelalters, Bernhard von Clairvaux, hat nicht nur das Kloster Eberbach gegründet, äh, er war auch Mitgründer des Tempelritterordens, hat aber auch Spätburgunder nach Deutschland gebracht. Aus dem, äh, aus dem äh, Kloster Cluny, aus dem Burgund. Und wir, probi wir probieren jetzt einfach die, die Nachfahren von diesen burgundischen Klonen. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Also der den den Tempel, Tempelritterorden gegründet hat, der ja sehr mystisch ausgerottet worden ist von einem französischen König 1347. Und dieser König verflucht wurde und innerhalb eines Jahres tot war. Eine mystische Traube, oder? Eine mystische Traube. Und auch ein tolles Terroir, was nachts über sehr, sehr kühl ist, weil es ein sehr enges Tal ist. Das ist zwar ein Tal, was eine tolle Südlage hat, aber sehr eng im Schatten des Rüdesheimer Berges. Und weil es im Schatten liegt, wird es dort, sagen wir, die Sonne wärmt dann morgens ab halb neun, auch im, auch im Hochsommer. Aber dann wird es brutal heiß. Richtig heiß. Und durch die Steilheit und durch die Reflexion von diesem roten Schiefer wird es nochmal heißer. Und abends kühlt es dann genauso wieder ab. Und genau das Klima mag Pinot Noir. Das haben die Mönche im 12. Jahrhundert schon gewusst, wie klug waren die eigentlich.
0: 2008,
1: na ja, die, haben, die haben die Natur schon beobachtet. Ein Franz von Assisi, wo sie sogar mit den Vögeln gesprochen haben, wie auch immer. Jetzt machen wir Asmannshausen Höllenberg, diese, diese Paradelage, wo Bismarck gesagt hat über den Jahrgang 1858, anscheinend muss die Sonne über Asmannshausen, viel intensiver scheinen als über Avignon. Ansonsten könnte nicht so ein trefflicher Wein dort wachsen. Gut, 2018, 97 Punkte bei James Suckling. Ähm, beste Rotwein in Hessen im letzten Jahr. Für mich selber, ich, wenn man einen Tag früher abgezogen hätte, wäre noch besser gewesen. Ich habe da was verpennt. Ich mache auch nicht alles richtig. Ja, ja. Aber das versuchen wir dann halt wie die nächsten Jahre. Ne? Freuen wir uns ähm, erstmal erstmal über den. Und wenn der 19 dann so weit ist, dann reden wir dann über den. Also 2018, erstmals Wäser Höllenberg. trocken, großes Gewächs. Also erstmal so Höllenberg ist nicht ganz so steil wie, wie der Berg Schlossberg in Rüdesheim hat aber auch 65 Prozent Hangneigung und das ist auch schon so eine sportliche Geschichte ne? ja. und ein Wein der viel Kraft hat hat meistens Kassis und so eine rote Kirsche wird ihm nachgesagt durch diesen roten Schiefer und äh, ist ein fantastischer Weinberg, also nicht nur pittoresk, sondern auch, wenn man, wir machen hier dann das Gegenteil eines Bankiers, wir reduzieren erstmal die Erträge und dann machen wir Wein davon.
0: Das Hast du auch an dem Abend mit den
1: Bankern erzählt? Jo. Kann die gut, ne? <lacht> wir reduzieren erstmal die Erträge. Ja, ja das ist wirklich ich wahr. Mal ganz anders als ihr. Wir müssen erstmal wir gehen erstmal volle Bulle in die Kosten ja. Das ist Handarbeit, das ist man braucht manpower, man braucht Leute Menschen, die nicht nur durch den Weinberg marschiert sind, sondern auch gute Arbeit hinterlassen haben. Also wenn, wie gesagt, er ist top, er hat äh, tolle Bewertungen bekommen, aber ich hätte da vielleicht noch, äh, hätte noch was machen können. Ich bin so ein Typ, das ist, ich bin ein, der, der Mittelstürmer, der dann sagt: Das Ding habe ich vergeigt. Ach so, mhm. norwegische Wurzeln gerade, ne? Ja, wo man dann denkt: äh, Wir haben zwar gewonnen, ne, aber es hätten noch zwei Tore mehr drin sein können. Torverhältnis, ne? Der
0: Mittelstürmer schießt doch gerade drei Tore pro Spiel. Ja? Mhm. Aber machst du ja auch. Ja, <lacht> ja das ist sicher. Jo. Du hast schon über sehr viele Herausforderungen geredet gerade. Mhm. Was war die größte Herausforderung in deinem Leben? Und vor allen Dingen, wie hast du die dann gemeistert?
1: Ich bin vielleicht gerade mittendrin. Ja? Mhm. Ich bin vielleicht gerade mittendrin. Ich meine, was, äh, was wir jetzt gemacht haben, wir haben im Prinzip zwölf Hektar grand Grühlagen übernommen,
0: mhm.
1: die in einem Zustand sind, die teilweise sehr gut ist, aber teilweise ist es schon so, dass wir da viel investieren müssen. Und... Äh, also wirklich, das ist... Äh, absolute grand Cru lagen Das ist der Markerbrunn, das ist der Pfaffenberg, das ist hier in Hochheim Domlicher Hölle-Kirchenstück. Domlicher Kirchenstück Hölle. Und da, da bin ich gerade im Moment drin. Das habe ich mir letztes Jahr nochmal angetan.
0: Also bildlich gesprochen einen sehr großen Rucksack auszuladen.
1: Ja, ich habe da so... Ich muss gucken, dass ich als Obelix dann wirklich als kleines Kind in den gefallen bin. <lacht> <lacht> und ähm, das ist jetzt noch nicht vorbei und ich suche auch noch die nächsten Herausforderungen um, um vielleicht diese Vision von ja, Vision von einzigartiger Wein, einzigartiger Landschaft, einzigartige Darstellung, Gefühl, Leben. Wir wollen Gänsehautweine machen. Einfach das. Und wir wollen eine Gastlichkeit bieten, wo wir wollen sagen, boah, ähm, hier bin ich, hier kann ich sein. Jo. Ja. Du bist doch auf dem besten Weg, oder? Ja, ich bin. wir sind auf dem guten Weg, aber wie sagt so schön, Goethe, äh, es genügt nicht nur zu wissen, man muss es auch tun und Katharina von Siena hat gesagt, "Alle Anfang nutzt nichts, man muss es auch durchhalten. Ein Spiel hat 90 Minuten beim Fußball und 60 Minuten beim Handball und am Schluss wird gewonnen. Und ich habe jetzt beim Handball habe ich jetzt glaube ich die 38. Minute. Also halten wir noch ein bisschen durch. Ja, wir halten noch ein bisschen durch, wir geben noch ein bisschen Gas. Ja. So, jetzt gehen wir gleich mal. Ja. Jetzt gehen wir nochmal in den Keller, in den Keller. Und, gu und gucken mal da, wie so alles so anderswo läuft. Und jedenfalls schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Vielen Dank. Tolles Gespräch. Gunther.
0: Für mich eine sehr wichtige Frage. Welche drei Weine möchtest du gerne in deinem Leben trinken oder vielleicht sogar nochmal trinken?
1: Nochmal trinken
0: oder überhaupt trinken?
1: 91er LaTasche von Romani Conti. Ich kann nochmal trinken wollen. Ja. Was äh, herausragend gut ist, ist Weine äh, von Willem Haag, von der Mosel. Traumhaft, traumhafter Mensch. Schade viel, viel zu früh gegangen. Die würde ich gerne nochmal trinken. Und ich würde ganz gerne nochmal trinken. 47er, Hochheimer Dürmdechenai, Westing, bn Was sind deine drei Alltagsweine? Drei Alltagsweine? <lacht> ähm Hochheimer äh, Hölle im, im Neuenberg, finde ich grandios. Ja, Attenberg, finde ich auch mhm. grandios. Hochheimer Stielweg, finde ich grandios. Ich denke im Alltagsweine jetzt auch von, von, sagen wir, von uns. Ähm, was mag ich noch? Trinkst du auch von einem anderen Winzer? Natürlich. Ja, das würde mich auch interessieren. Ähm, ich habe jetzt so eine Ausbildung gemacht, da ging es um weltweiten Weinbau. Ja. Also von Rumänien bis nach äh, bis an Rio Negro in Argentinien, mhm. um mich immer so auf Zack zu halten. Ich trinke natürlich unheimlich gerne die Weine vom, vom Helmut Dunhoff. Und das sind eigentlich äh, das sind keine Alltagsweine, die sind, die sind alltäglich gut, ne? egal was man da trinkt. Ne? Das ist alles, alles große Klasse. Ähm, Alltagswein, Alltagswein. Ich, der, der Tonschiefer von ihm ist, ist super, keine, keine, keine Frage. Äh, ich trinke auch ganz gern mal so einen Petit Chablis. Das mag ich auch sehr gern. Und äh, was mag ich noch? Lass mich mal im Moment mal nachdenken. Vielleicht äh ich muss jetzt wirklich mal äh, in der Folge ähm Ich trinke auch ganz gern einen grünen Berliner Federspiel aus der Wachau. Und ich trinke auch ganz gern mal einen Sauvignon Blanc steirische Klassik. Sattlerhof finde ich toll. Der Willi Sattler macht grandiose Weine. War doch die Jugend jetzt total super integriert. Sowas trinke ich gern. Super. Und ja, vielleicht bei, bei Rot. Es gibt schöne Chiantis, die, mhm. ich, die ich gerne mhm. trinke. Ich trinke auch ganz gern einen aus Burgund. Das sind aber dann, das, ja, verlassen einem die alltäglichen Preise. Äh, ich trinke auch ganz gern auch einen kalifornischen Chardonnay, wenn er nicht ganz so schwer ist, wenn er, wenn er gut gemacht ist. Mhm. Und äh, was eine Benchmark ist, ist vielleicht auch so ein Duckhorn Merlot. Oder ein, äh, ja, aber es gibt auch tolle Merlots aus dem Fransac. Es gibt viel, wo gute Menschen sind, gibt es gute Weine. Gut ja. ja. Und wo die Leute sagen, ich. Äh, ich schreibe meinen Namen drauf. Diesen Namen will ich Ehre machen. Dann gibt es erst recht guten Mann. <lacht> und jetzt komme ich zu meiner abschließenden Frage. Bitte. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Wenn du 99 Jahre alt bist mhm. und auf dein Leben zurückblickst, mhm. was möchtest du dann sagen
1: können? Äh, dass ich hoffentlich glücklich war. Dass man in dem Inhalt hatte. Und unter sich auch vielen Menschen was gegeben habe was sie glücklich gemacht hat. Also uns
0: hast du heute sehr viel gegeben. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Okay. Danke dir.